0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, te damos gracias de este día que nos regalas, de la oportunidad de seguir creciendo en el amor. Te pedimos la gracia de tu Espíritu que nos guíe para poder hacer nuestras vidas realmente contemplativas, para que todo nuestro entorno vaya transparentando cada vez más el sueño que tienes para nosotros. Un sueño de armonía, de comunión, de encuentro, desde el amor. Danos luz para hacer una buena reforma de vida. Todo esto te lo pedimos confiados en Cristo nuestro Señor. Amén. Nos pues vamos acercándonos al final de, de nuestro retiro. Desde luego, les quiero agradecer su participación y su interés. Y el sentido de la charla que vamos a compartir ahorita es precisamente cómo me llevo esto a mi vida diaria. Que no quede el retiro de este fin de semana en una mera anécdota, sino que se convierta en un dinamismo nuevo, en una renovación de mi vida. <coughs> Lo primero que quisiera subrayarles antes de entrar en materia, es que el camino contemplativo es eso, un camino. Hay que ir dando pasos. Y desde luego que, eh, digamos que un retiro de introducción, lo que trata de hacer es eh, concentrar en un espacio de tiempo relativamente breve eh, los principales puntos para que cada persona pueda seguir adelante en su camino. Por eso nos puede dar la impresión de algo este, muy duro, o demasiado pesado, o con muchos tiempos. Yo lo que les diría es, de aquí en adelante, asuman su práctica y vayan llevándolo, llevándola paso a paso. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor dedicarle una semana completa al primer ejercicio que hicimos. Es decir, de estar en la naturaleza. Toda la próxima semana, en tu tiempo de oración, el que tú separes, Dedícale ese tiempo a la contemplación de la naturaleza en la aplicación de los sentidos. La vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Durante una semana ejercita, consolida esto. ¿Cuánto tiempo? Pues el que puedas. Yo diría el mínimo para que esto tenga algo de sentido y no sea nada más una actividad pasajera, sino que vaya calando... En tu, en tu percepción, en tu sensibilidad, diría yo, media hora. Entonces, el compromiso a media hora de ejercicio. Más tiempo le das, pues mayores frutos irás experimentando. El tiempo que pases con el Señor no es tiempo perdido. Todo eso va a redundar en una vida eh, renovada, en una vida transformada, sanada, redimida. Después de una semana de trabajo con los sentidos, puedes empezar a dedicarle un tiempo a cada una de las anclas. A lo mejor una semana dedicarle a afinar tu postura. Ir probando de distintas maneras, dedicarle tu media hora o el tiempo que le vayas a dedicar a afinar la postura. La siguiente semana empiezas agregando la primera ancla. Focalice en tu respiración. Ir... Eh, Introyectando este símbolo del mar y su ritmo, que te ayuda a alcanzar profundidad. Y así sucesivamente en cada una de las otras anclas. Una semana para las sensaciones corporales, hasta que encuentres aquella que a ti te funciona mejor. Y otra semana para tus jaculatorias Puedes seguir la progresión o adentrarte en aquella que te parezca. Subrayo, esto es una sugerencia. Para quien está empezando, este principio este, paulatino, lento, lo que va a ayudar es a que se vaya consolidando la práctica en tu vida. Y no que por querer correr eh, termines eh, frustrándote y finalmente abandonando este camino y lo que pudiera traer como consecuencias positivas en tu cotidianidad. Con todo, si ya tienes algo de experiencia o te sientes invitado, se te da de manera natural, pues puedes empezar ya, eh, desde esta primera semana, utilizando todas las anclas, eh, con la ejaculatoria que a ti te funciona, etc. Habiendo dicho esto, pasamos entonces ahora a la temática que quiero compartir con ustedes. De nada nos sirve... La práctica de la oración contemplativa, si no es reforzada con un estilo de vida, un estilo de vida. San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales subraya y deja instrucciones muy precisas a los que van a acompañar a otros en ejercicios, los que se suelen llamar los directores de ejercicios, que tengan mucho cuidado de enseñar a las personas el cuidado del sujeto. ¿Qué quiere decir esto el cuidado del sujeto? Aprender a cuidarte a ti. Hay una serie de cosas que Dios no puede hacer por ti. Te tocan a ti. Vuelvo a decir, Dios no es un mago. No es una esta figura que va a venir a recoger los pedazos de lo que yo voy dejando. Dios es un compañero, es una presencia amorosa, cuyo poder se manifiesta en la medida en que entro en relación con su amor, y él me va planificando como persona. Pero no va a sustituir mi responsabilidad de cuidarme. ¿Qué quiere decir esto de manera práctica? Básicamente que necesitamos vidas equilibradas. Uno de los problemas importantes de nuestra sociedad contemporánea es que nuestras vidas están desequilibradas. Totalmente patas para arriba. Dedicamos muchísimo tiempo del día a cosas y poco tiempo a personas, incluyéndonos nosotros. Estamos correteando cosas y cosas no nada más son cuestiones materiales, pueden ser también este, eh, imagen, la, la propia imagen, el sentido de éxito, eh, etc. ¿no? Pero cosas y le dedicamos poco tiempo a las personas. Y lo que hace en nuestra vida que tenga sentido es el tiempo que le dedicamos a las personas, a ir construyendo la comunión. Hay un dicho antiguo que dice que la gracia opera sobre el sujeto. La gracia, la manera como Dios entra en nuestras vidas. Y acuérdense, hace una o dos charlas, les comentaba que desde la perspectiva cristiana católica, gracia es Dios. La gracia es Dios que se te da en la medida en que lo puedes recibir. Esa es la gracia. La gracia es Dios que se te está dando en la medida en que lo puedes acoger, lo puedes recibir. Bueno, esta gracia depende del sujeto, es decir, opera sobre el sujeto. Un, un sujeto dispuesto asume, acoge, incorpora esa oferta de, de, de vida que Dios mismo es y que se te ofrece constantemente. Por eso es importante cuidar el sujeto. Si yo estoy cansado, si yo estoy agobiado, si yo estoy permanentemente estresado, va a ser muy difícil que pueda yo acoger esta oferta, esta presencia discreta de Dios. Eh, como que la vida, mis preocupaciones y las otras cosas se comen mi atención y me impiden estar eh, abierto a esta oferta de vida que Dios me hace. Por eso San Ignacio eh, nos dice que tengamos cuidado, porque la gracia eh, la encuentra muy difícil en un sujeto corrompido. Y él utiliza esa palabra. Y corrompido no en el sentido moral, sino en el sentido físico. Una persona agotada, cansada, sin energías, totalmente eh, dispersa y volcada hacia afuera, que ha perdido su, su propia identidad y su conciencia de sí, dificulta mucho el trabajo de Dios. Por eso, en el acompañamiento espiritual, generalmente, lo primero que hacemos es preguntarle a la gente cómo vive. Yo, de, las, de los primeros trabajos que les dejo a la gente que acompaño es hazme tu horario, tráeme tu horario, y tráeme tu horario de siete por 24. Los siete días de la semana, las 24 horas del día. Y ponme ahí a qué le dedicas en cada una de estas horas. Para yo enterarme, más allá de, de los relatos o de lo que la gente me cuenta, enterarme cómo es su vida. Y si han aprendido este arte de cuidar al sujeto. En este cuidado del sujeto, lo primero que tenemos que atender es el cuidado de nuestro cuerpo. Porque sin el cuerpo no funcionamos. Un cuerpo que está eh, a medias, que como les digo, cansado o bajo cualquiera eh, de estos influjos que nos quitan energía y capacidad perceptiva, pues dificultamos este trabajo de Dios. Y para este cuidado del sujeto, de, de la realidad física de nuestro cuerpo... Hay una serie de prioridades que debemos de tener muy en cuenta. Y cuando digo prioridades, significa que la de hasta arriba es la más importante. Si no cubres la de arriba, la de abajo no funciona. Pues tienes que atender la de arriba, después la de abajo, después la de abajo, y así sucesivamente, hasta crear un ambiente que te favorezca, que te capacite para poder acoger el don de vida que Dios te quiere dar. La primera, la número uno, la prioridad más grande en este cuidado del sujeto es dormir y descansar apropiadamente. Uno de los males eh, fundamentales de nuestra época es que la gente ya no sabe dormir. Ha perdido la capacidad de descansar en el sueño. Un síntoma de esto es cómo están pululando por todos lados las clínicas del sueño. Tenemos que ir a una clínica para que nos enseñen a dormir o empastillarnos para que podamos dormir. Y eso quiere decir que hay algo que ahí se echó a perder, algo que no está funcionando. De entrada, eh, <coughs> los estudios clínicos eh, subrayan que el ser humano promedio puede haber excepciones que son raras, pero la inmensísima mayoría de los seres humanos Necesitan entre siete y ocho horas de sueño constante y sonante diarios. Y esto de dormir, el sueño, el descansar a través de, de, del dormir, no significa solamente que llego yo al final del día y azoto en mi cama agotado. El dormir también es un arte, y un arte que debemos de cultivar porque muchas veces podemos haber dormido 7 o 10 horas y nos levantamos igual o peor que nos acostamos. Entonces quiere decir que ahí algo está fallando. Les comparto algunas de las cosas que a su vez me compartió una, una, un participante en uno de los retiros, que precisamente se, se encarga eh, de enseñarle a la gente a dormir en una clínica del sueño. Lo primero que se nos recomienda o que se nos recuerda es que nuestro sueño está programado eh, físicamente, fisiológicamente. Nuestro organismo, nuestra mente, pero nuestro organismo fun funciona con base a una especie de cócteles hormonales que van cambiando a lo largo del día. Cuando aparece la luz, cuando amanece, tu cerebro manda un mensaje que cambia ese, ese cóctel hormonal y te empieza a despertar, te empieza a poner alerta, te empieza a capacitar para que enfrentes el mundo y puedas sobrevivir en él. O sea, te despierta, te, te, te pone activo. ¿no? Bueno, en un momento del día, y ahorita lo vamos a explicar con un poquito más de detalle, cuando cambia la calidad de la luz, de la luz solar, y desaparece esa luz solar y la luz que queda o que quedaba en la antigüedad era, o la ausencia de luz de la noche o la luz de una fogata o lo que sea, Tú, tus ojos captan ese cambio y le mandan un mensaje al cerebro para que cambie el cóctel hormonal y empiezas a producir una, un conjunto de hormonas que te relajan y que te permiten descansar. ¿Cuál es el problema? Que nosotros hemos alterado esta, este ajuste eh, perfecto que, te, que habíamos desarrollado por miles de años de evolución y hemos alterado nuestro entorno de tal manera que ya no dormimos eh, con calidad. Lo primero que tenemos que cuidar es eh, sacar de nuestras vidas lo que se suele llamar luz blanca, o luz eh, que imita la luz solar. Dentro de esa luz, como ustedes recordarán, en la prepa lo aprendimos, tú pasas la luz por un prisma y se descomponen los colores del arco iris. Es decir, la luz que conocemos tiene todos esos colores mezclados. Bueno, en esa gama, en ese rango de, de, de tonalidades, de frecuencias finalmente, que hacen los colores, hay un rango muy pequeñito de luz azul que se llama técnicamente cian. Tu retina, mi retina, capta ese cian y mientras tu retina está captando el cian, le está diciendo al cerebro, activo, 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 y tu cerebro produce las hormonas que te mantienen activo. Cuando tu retina deja de percibir ese azul, entonces cambia el mensaje y dice, descanso, relájate. Y tu propio cuerpo eh, secreta aquellas hormonas que van ayudando a que te relajes para que puedas dormir bien. Esto ha sido demostrado clínicamente y por eso hoy en día muchos de nuestros dispositivos que antes eh, nos dañaban de manera particular a través de esa luz eh, cuando man manteníamos prendido el teléfono, la televisión, etcétera a altas horas de la noche tienen una pequeña función que dice filtro de luz azul. Casi todos los dispositivos modernos tienen eso. Yo les diría, ponle ese filtro permanentemente. Y eso evita. Y en tu casa, elimina la luz blanca. Elimina la luz que imita la luz solar. Porque si no, eh, aproximadamente cuatro minutos de exposición a ese tipo de luz... Rompe el proceso de relajamiento. Y te vas a ir a la cama con ese cóctel de, de, de estrés, ¿no? de atención, de, 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 que te dinamiza, en vez de ayudarte a descansar. Lo otro que se recomienda en las clínicas del sueño es que prepares dos horas antes de dormirte. Todos necesitamos dos horas antes para irnos relajando y poder descansar correctamente. ¿Qué quiere decir en estas dos horas? Primero, evitar emociones que hagan que tu cóctel eh, hormonal cambie. ¿no? Y por eso recomiendan cero noticias, recomiendan cero películas, series, jueguitos, lecturas que te pongan nervioso, que te pongan tenso. Porque así te vas a acostar. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en estas dos horas? Efectivamente, relajarnos. Si te gusta la lectura, pues ponerte a leer. Si te gusta la música, oír una música que te vaya tranquilizando, que te vaya calmando. No hay mejor actividad en esas últimas dos horas que el encuentro eh, cariñoso con la gente que amas. El dialogar, el compartir contar las anécdotas del día, etc. A mí me llama la atención que en, a lo largo de los siglos la vida religiosa, eh, es decir, los monasterios, los conventos, las comunidades religiosas, después de tantos siglos de observar qué cosas funcionaban y qué cosas no funcionaban, habían puesto como ley en la noche, después de cenar, un periodo que se llamaba, o se llama todavía, recreación. Entonces, después de la cena, los monjes, las monjas, se iban a la recreación. Que era la recreación, sentarse a, con, a conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué no sé qué? Y algunos están haciendo las cosas que, que les gustan. Que, algunas monjitas tejiendo, transbordando, eh, algunos leyendo alguna novela, etc. Pero interactuando de una forma relajada. Y eso te va preparando para dormir. En esas dos horas previas a acostarte, tampoco debes de comer alimentos pesados. Hay un dicho antiguo, ¿no? que las pesadillas no son mensajes del más allá, son malas digestiones del más acá. Entonces, lo mejor que puede uno hacer es una cena ligera, dos horas antes, cuando menos, antes de irte a acostar, de tal manera que cuando ya te acuestes, tu organismo no esté bajo el estrés de la digestión, que luego se traduce en esta tensión mental y de imágenes que se traducen en, en las pesadillas. También se recomienda que uno sienta la noche. Les recomiendo esa práctica. Ahora, tal vez no sea tan fácil de hacer, pero quienes puedan, unos 10-15 minutos antes de acostarse, salgan a la noche. Si tienes jardín, sal a tu jardín. Si no tienes jardín, abre la ventana, o súbete a la azotea, o dale la vuelta a la manzana, si puedes. Y siente la noche. Deja que la noche eh, vaya eh, entrando a tu conciencia. Porque como les decía, tu cuerpo está ajustado para ir relajándose. Cuando estos datos eh, que hemos aprendido a interpretar y a incorporar de manera evolutiva, llegan a tu percepción. Entonces, sentir la noche te ayuda a descansar. Estas recomendaciones son importantes. ¿Se acuerdan que les decía que yo le pido a la gente que me traiga su horario? Cuando yo veo que para dormir dejan seis horas o cinco horas, le digo, esto es insostenible. Insostenible. Los estudios clínicos han demostrado que el sueño es el momento en que tu cuerpo se rehace, saca todas las toxinas y no solamente toxinas fisiológicas o físicas, sino también toxinas mentales, dolores, este, eh, heridas, situaciones difíciles, a lo largo del sueño las vas, procesando, las vas procesando. ¿Qué es lo que pasa? Si no cuidas esto, es como si en tu oficina se empezaran a juntar los pendientes y... Montones y montones y montones de pendientes. Y claro, eso afecta tu estado de ánimo, eso afecta tu, la manera como te relacionas con los demás, eso trae como consecuencias muchas veces la depresión, la tristeza, el cansancio crónico, etc. Atiende tu dormir y vas a ver que las cosas van a cambiar bastante. Así como el dormir, es muy importante el descansar. A lo largo del día, saber hacer pausas, 10, 15 minutos, para despejarte. Algunas empresas ahora lo hacen de manera obligatoria. A cierta hora del día va a haber una pausa y en las computadoras de los que están trabajando ahí aparece un mensaje. En 15 minutos va a empezar una pausa. Y en 15 minutos va a empezar una pausa, se apaga la computadora. Entonces la gente termina de hacer lo que está trabajando, lo... Y cuando llega el momento se va, se va a un jardín, se toma un cafecito, conversa con algunos otros, regresa a trabajar. Está demostrado que el ser humano puede mantener su atención aproximadamente una hora. Digo, eh, una hora y media, cuando mucho, dos horas. Después de ese tiempo tu atención y tu rendimiento va en picada. Entonces, aunque estés clavado tratando de sacar adelante el trabajo, estás desaprove desaprovechando tu tiempo y tu energía. Es mejor descansar y después regresar para retomar el trabajo. Pasamos al segundo, a la segunda prioridad del cuidado físico, el ejercicio. No me voy a meter aquí a mayores cosas porque yo creo que hay suficiente cultura eh, de lo que... el. El, el, el ejercicio importa y lo fundamental que es. Yo lo único que diría es hacer ejercicio de acuerdo a tu edad y condición física. Y lo mejor que puedes hacer es preguntarle a tu médico de cabecera, ¿qué ejercicio me recomienda para mí? Entre media hora, una hora diaria de ejercicio, la necesitamos todo. En el ejercicio nuestro cuerpo también se renueva. Las células sacan todos los materiales de desperdicio y se regeneran con eh, la energía, materiales nuevos que la sangre les, les va llevando. Entonces el ejercicio también es importante. Tercero, la alimentación sana. Sana, es decir, que nos alimente. Yo suelo decir tu primer gran consejero sobre qué tan sana es tu alimentación, es la báscula. Si te subes a la báscula y oyes el grito de la báscula ante el peso que le estás poniendo, quiere decir que algo no está bien. Hay un dicho japonés antiguo que, que me parece muy chispa para entender esto. Dice, las dos terceras partes de lo que pones en tu plato sirve para nutrirte y alimentarte. Y la otra tercera parte sirve para alimentar a los médicos, a los doctores. Es decir, que estás comiendo de más. Pero pues no solamente es cantidad, es calidad. Alimentos que, que te sirvan, que te ayuden, que te nutran, sin eh, traerte los problemas concomitantes de una dieta desordenada. No me voy a meter más a eso, hay suficiente literatura y la cuestión es hacerse cargo, tomar conciencia y hacerlo. El siguiente punto es también muy importante. Todos necesitamos, para estar sanos, ocio. Ocio. Hay un dicho romano muy antiguo, del imperio romano, que decía el que no aprende la virtud del ocio está condenado al vicio de la ociosidad. No es lo mismo ocio que ociosidad. El ocio... Son actividades gratificantes, te gustan, las haces porque te dan vida. Y sobre todo constatas que cuando terminas tu actividad, tu ocio, te sientes bien, te sientes renovado, refrescado. Realmente son recreación, ser creado nuevamente. ¿no? La ociosidad no es ocio. la osocia, Las ocios. Ociosidad. Son actividades aparentemente que descansan, pero que en el fondo, cuando las, las dejas, estás igual o peor que cuando empezaste. O sea, realmente no te recrean. En ocasiones hasta te dejan peor. El ocio eh, puede variar, desde luego tiene mucho que ver con el carácter y temperamento y la historia de cada persona. Pero bueno, tu propia vida te muestra. Ve para atrás. Y trata de reconocer aquellas actividades que de veras te recrean. Para algunas personas puede ser el contacto con la vida, con la naturaleza, jardinería. No necesitas tener una finca para dedicarte a eso. Puedes tener tus macetitas en tu casa y cuidarlas y atenderlas. Para otras personas es eh, irse de excursión. Eh, para otras personas dar una vuelta al parque. Todos los que solíamos llamar hobbies o pasatiempos, para unas personas puede ser armar un rompecabezas. Eh, yo, para mí, uno de mis hobbies favoritos que me descansa increíblemente es leer o ver eh, documentales de ciencia. ¿No? no me dedico a eso, no vivo de eso y me interesa mucho. A mí me da un... un, un eh, para mí es muy gratificante entender cosas y profundizar en... en cómo funcionan y, y, y qué es lo que está detrás de lo que vemos superficialmente, pues eso a mí me descansa muchísimo. No me puedo pasar horas desde niño viendo documentales o, le, o leyendo literatura científica. Entonces, varía. Tú decide cuál es eh, la actividad que de veras te recrea. Las ociosidades fundamentales que yo he visto en el mundo contemporáneo son la primera, las noticias. Mucha gente dice, Ay, estoy muy cansado de este trabajo, voy a ver las noticias para descansar. Se meten a leer las barbaridades, que es normalmente lo que nos ponen, puras cosas espantosas y preocupantes, y claro que eso no te va a descansar, no te va a recrear. Entonces, es importante dejar a un lado ese tipo de actividades que no te descansan. Otro es el uso indiscriminado de las redes sociales. Gente que se pasa horas en las redes sociales, no descansando, sino a veces poniéndose peor, porque se involucran en pleitos y en dimes y diretes y demás, y a la larga eso no es recreativo. Entonces les recomiendo que ustedes vayan buscando cuál es su ocio y en su horario tiene que haber tiempo separado para el ocio. Este es mi rato de una buena lectura. Este es el rato en que voy a cuidar a mis pajaritos, a mis animalitos, o que voy a ir al jardín, o que me voy a dar una vuelta, o que voy a ver algún tipo de documental que a mí me da vida, algún programa en la tele. Entonces, el ocio es una virtud que debemos de cultivar, porque si no, terminas en la ociosidad, que no es virtud, es un vicio, no te está ayudando, es, crees tú que estás descansando, pero en el fondo el cansancio y la toxicidad de una vida de tensión ahí permanece, no solo permanece, sino que va creciendo. Termino esto diciendo lo mismo que le, le digo a los jóvenes en mi casa, Dios no puede dormir por ti, esa es responsabilidad tuya, Cuidar tu sueño es responsabilidad tuya. El ejercicio no lo puede hacer Dios por ti. Te toca a ti. Es tu responsabilidad. Lo mismo que la alimentación y lo mismo que el ocio. Hace algunos meses la, la BBC hizo un estudio alrededor del mundo sobre actividades que más ayudan a la gente a descansarse. Me hizo es muy interesante le preguntaron a 18.000 participantes y hicieron su listita de aquellas actividades que descansan más a la gente. La primera, y no me extraña, son la lectura y los hobbies. Entonces, ¿Qué hobby tienes? Ya decíamos jardinería, carpintería, pintura, etc. Lo que a ti te permite explayarte, recrearte. Segundo, estar en contacto con la naturaleza. Yo diría, estar en contacto con la vida que te transmite esa bondad divina, que te sana de todas las telarañas que se van formando en nuestra cabeza. Tercero, aprender a estar solo. Todos necesitamos tiempo de soledad para estar con nosotros, para hacer introspección, etc. Cuarto, escuchar música, la música que a ti tú, tú percibes que te agrada. Y porque te agrada, te, te pone de buen humor, te, te recrea, te hace descansar. Quinto, no hacer nada en particular. En dicho popular, estar de oquis. Todos necesitamos en ocasiones, pues nada, sentarte a estar, nada más, a descansar. Sexto, caminar. Séptimo, tomar una ducha, un baño de tina caliente. Octavo, dedicarse a soñaciones, a hacer planes, a imaginarte, a eh, digamos a ejercitar tu capacidad de soñar. El noveno, ver la TV o películas. Aquí solamente yo diría películas pues, que te dejan esa sensación de vida renovada. Y finalmente meditar y mindfulness. Estas prácticas de atención indivisa. Recordemos que mindfulness, esta técnica que nos viene, o que ahora se ha difundido por todo el mundo, básicamente, y la traducción que me parece mejor al castellano, es de atención indivisa, ¿no? la capacidad de concentrar. Eso es lo que el mindfulness desarrolla. Y para eso... La importancia de estar en el aquí y ahora. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacemos y el mindfulness? Entre una oración contemplativa y el mindfulness. Digamos que el mindfulness está ahí para que sepas eh, dejar a un lado tus pensamientos tóxicos y focalizar en algo que te interesa. Básicamente aprender a estar en el aquí y ahora y no en los mundos ficticios del nuestra mente. Esa es una actitud. Actitud que cultivamos en la oración contemplativa. Actitud que es necesaria, no solamente para hacer un trabajo con plena conciencia, sino también estar ante otro en plena conciencia. Y esa es la gran diferencia. Nosotros estamos focalizando nuestra atención en un otro. Estamos prestando atención, entrando en una relación de plena conciencia con un interlocutor, en este caso, Dios. Y claro, esa relación con Dios renovada y profundizada, también nos ayuda a renovar, profundizar, humanizar nuestra relación con los demás. Bien. Eso, todo lo que les acabo de decir son las, el cuidado del sujeto físico. O sea, ¿cómo, me, ¿cómo mantengo mi cuerpo sano? A través de estas... Eh, Prioridades. El segundo cuidado que debo yo asegurar es una vida de oración sana. Vuelvo a decirles, cuando hagas tu horario de 7 por, por 24, tienes que dejar espacios donde vas a practicar la oración como expresión de amor. Es decir, la oración como lugar de encuentro, como lugar de comunión, de intercambio, de amar y ser amado. Mejor dicho, de ser amado para poder amar. Decíamos que Dios es nuestro formador, nuestro maestro en esto. Es importante subrayar que la oración es un acto de amor. No es un espacio de estudio, mucho menos es una ventanilla de quejas y peticiones. Cuando nuestra imagen es que Dios es el Padrino Poderoso, pues vamos con nuestras quejas y peticiones. ¿no? Oye, fíjate que esto no me parece, y este me hizo, y por favor, arréglame. O vamos con nuestras eh, peticiones. Necesito esto, quiero que hagas esto, etc. Y tratamos a Dios como cosa, como un burócrata. Ya le entregué mis cosas a Dios, sigo mi vida. ¿no? Desde luego que la oración no es eso. Y vuelvo a ponerles ahí, la oración no es una un lugar de estudio. A mí me llama la atención que muchas veces al dar una conferencia de oración contemplativa de vida espiritual, es rarísima la persona que al final viene y me dice, ¿qué debo hacer, padre? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me recomienda usted practicar? El 99% de la gente viene y me dice, padre, ¿me puedes recomendar un libro? Padre, ¿ha escrito usted algún libro? Nosotros tenemos la idea falsa de que vamos a encontrar un rollo que le dé al clavo. ¡Ah! Ya entendí, la neta del planeta está en este libro. Mentiras podridas. Lo único que te puede transformar la vida es este encuentro de amor con Dios. Entonces, ¿de qué se trata? De ir a ese encuentro para amarnos mutuamente. No olvidemos el paradigma de Getsemaní que veíamos hace unos días, ¿no? Con las preguntas, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Qué traigo? ¿Qué siento? ¿Cómo está mi vida en este momento? ¿En qué realidad me encuentro? ¿Con quién estoy? Este Dios que se me ha revelado y que me ha acompañado a lo largo de mi vida y que quiero que esa compañía sea cada vez más consciente. Este tú con el que quiero entrar en relación. Y finalmente, ¿qué es lo que busco? Que es lo que mi corazón anhela. Y eso que mi corazón anhela, se lo entrego. Me entrego completamente. Así como estoy, Señor, me pongo en tus manos. Y guardo silencio para acoger la respuesta de Dios. Aquí vale la pena subrayar que la comunicación no siempre es verbal. No siempre es verbal. Ahorita podría no haber sonido. Podrían ustedes no oír las palabras que estoy diciendo y solamente viendo mi cara y mis gestos, saber si estoy contento, si les estoy transmitiendo paz, si los estoy agrediendo, etc. La comunicación es muy rica, es muy amplia. No solamente es rollo, no solamente son palabras. Entonces Dios se comunica así. Por eso me pongo en sus manos y dejo que Él vaya transformando mi vida en ese encuentro de amor. Cosas importantes para nuestra oración. Primero que nada, busca espacios y tiempos de calidad. En los grupos surgieron las preguntas. Bueno, ¿a qué hora lo hago? ¿En la mañana? ¿En la tarde? Eh, hubo personas que dijeron, la oración de la mañana me fue muy bien, la de la noche, fatal. Y, a, y a algunas personas, al revés, la de la noche me fue muy bien, la de la mañana me cuesta mucho trabajo. Eso es natural. Cada uno de nosotros tenemos nuestro reloj biológico. Hay personas matutinas, hay personas despertinas. Yo lo que les recomiendo es tu mejor tiempo del día, dedícaselo, sepáraselo a lo más importante que vas a hacer ese día, que es este encuentro de amor, sobre el cual se va a sostener todo lo demás que hagas. Y no te vas a arrepentir. Sostén, es decir, cimenta tu práctica, tu día en ese encuentro de amor. Y como nos recuerda el final de, de, de este poema de la providencia de Dios del Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, todo lo demás te vendrá por añadidura. Es decir, busca primero que Dios sea el centro de tu vida. El reino de Dios no es abstracción, el reino de Dios es que Dios sea tu soberano, que Dios sea el centro de tu vida. Busca primero que Dios sea el centro de tu vida. Y la segunda frase, y su justicia divina. Esta justicia divina no es repartir premios y castigos. Lo que está diciendo es, si tú pones a Dios en el centro de tu vida, en el momento más importante de tu vida, Dios te va a ajustar. Esa es la justicia divina. Dios va a encargarse de que tú seas justamente todo lo que puede ser. Y cuando Dios es el centro de tu vida y Dios en este camino, que no es magia, es camino, te va ajustando, te va sanando, te va dando más eh, salud interna, salud espiritual y humana, todo lo demás se acomoda. Todo lo demás ocupa su lugar. Entonces, cuando elabores tu eh, horario como una práctica para retomar tu vida cotidiana, sepárale a Dios tiempos de calidad, espacios y tiempos de calidad que atiendan tus ritmos corporales. Si eres matutino, en la mañana. Si eres vespertino, en la tarde. Pero no se te olviden las dificultades del entorno. Uy, no, lo, yo en la tarde es cuando estoy más bien, estoy más despierto. Si no más que a esa hora estás en tu trabajo, por lo tanto, pues ahí no vas a hacer tu oración. O si eres padre, madre de familia, no, pues a mí en la mañana, a las seis, no, pues tengo que levantar a los niños a las cinco y media, a las seis, vestirlos, bañarlos. Quiere decir, aunque podría ser el ideal, no lo puedes realizar por tu situación. Entonces, busca lo mejor que puedes de acuerdo a tu entorno y de acuerdo a tu realidad. Algo muy importante que a veces se nos olvida, y nuestros antepasados eran buenísimos en eso, y nuestro mundo mecánico, poco humano, nos ha quitado esa sensibilidad, era ritualizar el espacio sagrado. Cuando vas a hacer tu oración, eh, elabora tu propio ritual. Exprese que estás entrando en un espacio importante, sagrado y de amor. Puedes poner tu altarcito en tu casa con una imagen que a ti te guste. Si quieres le puedes prender una velita, tener flores frescas, si te gusta el incienso, el incienso, etc. Con tus propios símbolos, crear un espacio de encuentro de amor. No una rutina, un espacio de encuentro de amor. Por eso también se suele recomendar que, que uno exprese con todo, desde ese espacio que te digo, hasta cómo llegas. Eh, que digas que lo que quiero es encontrarme amorosamente con aquel que sé que me ama y que sé que su amor me va a transformar. Ya se los decía, se los subrayo aquí. Darle a Dios lo mejor que tienes. En el Antiguo Testamento, habrán oído ustedes a leer la Biblia o al escucharla en, en en las eucaristías, en las lecturas, una y otra vez dice, antiguamente que se ofrecían que si chivitos, que si reces, etcétera, Los sacrificios antiguos en los que se mataban animales para ofrecérselo a Dios, siempre dice, llévale a Dios lo mejor de tus animales, lo mejor de tu este, redaño. No quieras engañar a Dios diciendo, ay, este chivito ya está a, a, a punto de dar el último suspiro, está enfermo, se está muriendo, está cojo, está tuerto. Ah, ese es el que le voy a dar a Dios. Dice, porque en el fondo no estás engañando a Dios, te estás engañando a ti mismo. Quiere decir que Dios para ti todavía es una cosa, un ingrediente, un objeto como parte de tu vida. No una persona a la que amas. Cuando hay una persona a la que amas, de manera natural le das lo mejor que tienes. Y eso es lo que te llevas, y eso es lo que le quieres regalar. Entonces, no le des a Dios el tiempo que te sobra. Dale a Dios tu mejor tiempo. No tu tiempo cojo, tuerto, etcétera, sino tu mejor tiempo. Como les he dicho varias veces, no te vas a arrepentir. Otro elemento importante para la vida de oración, y que surgió en alguna de las preguntas en los grupos, es deja el hábito de juzgar y calificar tu oración. Ah, estuvo fatal. Estuvo fatal porque tuve muchas distracciones. O al revés, uy no, fue una oración excelente, sentí bien bonito. La oración no es para sentir bonito. La oración es para entrar en una relación de amor con quien te conoce mejor que tú y que te va a dar lo que necesitas para que cada vez seas más feliz, para que cada vez puedas amar mejor. Ya les comenté varias veces que la oración contemplativa no es común que sea un momento así este, sublime. ¿Dónde veo yo que está trayendo resultados en mi cotidianidad? Ahí es donde este proceso de sanación, de amor renovado, de amor, de amor profundizado, se va manifestando. Esto, desde luego que también hay momentos muy bellos en la oración de silencio y contemplativa. Entonces, no la juzgues, no la califiques. Yo diría, si cumpliste el tiempo que prometiste, si tú le prometiste a Dios, voy a estar aquí 25 minutos, media hora, una hora, y lo cumples, estás ahí, con tu práctica, con las anclas, etcétera, tratando de estar ahí en esta entrega consciente, permanente a Dios, fue buena oración. Si tuviste 50 mil millones de distracciones, no importa. Estuviste ahí el tiempo completo, buena oración. Fíjense lo que les pongo ahí en rojo. El único error que puedes cometer en la oración contemplativa, es distraerte conscientemente. Es decir, todos nos distraemos, porque pues, así es nuestra vida. Viene un pensamiento y sin darnos cuenta, pues, ya nos fuimos detrás. Pero llega el momento en que te das cuenta, ay Dios mío, si, si estoy aquí en, en un espacio de oración y ya estoy pensando en un problema de la semana que viene, me regreso. Pero en ocasiones nos vamos con la tentación, ¿no?, Mejor lo voy a resolver. A ver, ¿cómo le voy a hacer? Ahí sí ya perdiste. Eso es un error. Quiere decir que conscientemente decidiste tú salirte de la oración para atender un pendiente, un problema, una preocupación. Las distracciones inconscientes son parte de la oración. Como les pongo ahí, es que así estás. O sea, si en tus 25 minutos de oración apareció 70 veces una, un pendiente de trabajo, esa es tu realidad, ese pendiente de tu trabajo te está preocupando mucho. No pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en la oración cada vez que te des cuenta que te jaló el pensamiento? Lo entregas. En tus manos. Señor. En tus manos. Señor. No te peleas, no te dejas llevar, no pretendes resolverlo, lo entregas. Así como estás, te entregas al Señor. Además de la oración que describe, eh, eh, que se ocupa de nuestra relación con Dios, todos necesitamos relaciones sanas. No basta tener media hora o una hora de oración contemplativa. Lo importante es que desarrollemos vidas contemplativas. Recuerden que vida contemplativa quiere decir vida atenta, aprender a estar correctamente atentos en la paz, en la psiquía para poder encontrarme y amar con al otro, dejarme amar y amar al otro. y Es por eso que en este camino las relaciones sanas son muy importantes. Todos necesitamos espacios de identidad compartida y convalidada. Es decir, todos tenemos círculos de amigos o de familia, de, de referentes, de personas importantes para nosotros que entienden quiénes somos y donde nos sentimos a gusto. No tengo que estar fingiendo, no tengo que estar actuando, estoy a mis anchas. Todos necesitamos círculos de amistad, círculos de relación así. Identidad compartida y convalidada, donde sientes que la gente te da valor que se alegra de verte, que entra en relación contigo desde el gusto de ser uno, de formar comunión. Todos necesitamos dedicarle tiempo. Ya se me estaba olvidando. Eh, todas estas cosas que les estoy recomendando, si no se traducen en tiempo, no existen. Así de fácil. En este mundo, lo que no se traduce en espacio y tiempo no existe. Está en tu cabecita como una idea, pero como no existe, no te da el beneficio que buscas. Entonces, cuando decimos identidad compartida y convalidada de tu horario, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a eso? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a convivir con la gente que amas? Una convivencia de calidad. ¿No? Todos necesitamos eso. Todos también necesitamos espacios de crecimiento intelectual. Es decir, lecturas, aprendizajes, una mente inquisitiva, personas que te retan por la manera como, como conversan, como interactúan contigo, que te llevan a no conformarte con tu área de confort, con, tu, con, con aquello con lo que te sientes tranquilo sino que te ayudan a crecer, a profundizar, a buscar, etc. ¿No? Todos necesitamos también relaciones familiares. ¿Cuánto tiempo le dedicas a eso? A estar en contacto con tu familia, con la gente que te quiere, con la gente que quieres, para ir construyendo esos lazos de comunión. ¿Cuánto tiempo le dedicas a las amistades? También. También necesitamos... Momentos de trabajo, es decir, de relaciones laborales, relaciones con, de pares, de colegas. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, eh, ir eh, a relacionarme con los amigos, etcétera, a relacionarme con los que trabajan en lo mismo que yo, porque me ayudan a mantenerme al día, me, me, me enriquecen con sus perspectivas. Nos vamos haciendo mejores en lo que hacemos en la medida en que compartimos, los que tenemos una vocación similar, los que nos sentimos invitados a lo mismo. Y finalmente, todos necesitamos espacio, espacios de servicio altruista. ¿Qué quiere decir servicio altruista? Servicio oculto, oculto. Pensar en el otro, no porque voy a ganar nada de imagen o de méritos, etcétera sino por amor. Y entonces realizo esas acciones de servicio gratuito, voluntario, en ocasiones anónimo, para este, poder entrar en relación con otros hermanos desde lo que significa el amor traducido en servicio. Bueno. Así como tenemos que cuidar nuestro cuerpo y tenemos que cuidar la relación con Dios, la oración, y tenemos que cuidar la relación con los demás, también tenemos que cuidar nuestro entorno, en dónde pasamos el tiempo, dónde vivimos, donde trabajamos, cómo se va eh, concretando, consolidando nuestro día. Algunas recomendaciones que no son ocurrencia de Alexa Tirka, Es decir, nos vienen de la sabiduría milenaria de la iglesia. La sabiduría milenaria de nuestra fe cristiana. Primera recomendación. Un estilo de vida sobrio, sobrio, no miserable, sobrio. ¿Qué quiere decir? Tener lo que necesitas, gozar eso que necesitas, pero las cosas que no necesitas, ¿para qué las tienes? ¿De qué te sirven? Hubo una frase del Papa Francisco que sacudió muchas conciencias. Él decía, eso que está guardado en tu closet". O en tu armario, o en tu bodega, que hace más de un año que no usas, está robado. Es decir, hay alguien que a lo mejor sí lo necesita. Y tú lo tienes robado, guardado en tu casa. Es una manera fuerte de decirlo, pero es la verdad. Cargamos infinidad de cosas que no tienen sentido. Lo más sano es tener una vida de austeridad solidaria. No austeridad por austeridad. Vivir austeramente en sí misma ¿no? no es un valor en sí, sino austeridad porque comparto y da infinitamente más gozo el ver que una persona que lo necesitaba recibe aquello que yo tenía guardado de okis nada más para mantener a mi ego inseguro sintiéndose seguro <coughs> o alimentando mis neurosis, ver que tengo la libertad de entregarlo y gozar cuando veo que esa persona lo recibe con gusto. Y mejor todavía, y el ideal es que lo reciba como un acto de amor, que yo comparto, que yo le doy algo de lo que tengo bajo mi cuidado en un acto de querer compartir. Entonces, austeridad solidaria. Y el segundo elemento importante, que también ha insistido mucho el Papa Francisco, es el cuidado de la casa común. Porque estamos destruyendo, y esto es objetivo, el mundo en el que vivimos. Por tonterías, por cosas que realmente no necesitamos. Entonces, ver nuestros patrones de consumo, nuestros patrones de desperdicio, esta cultura del descarte, aprender a vivir a gusto, contentos, de una manera austera y solidaria. Segundo elemento bien importante, rodéate de belleza. Es lo que en teología y en espiritualidad se llama la vía pulcritudinis. La vía, el camino a Dios a través de la belleza. Hay un texto muy bello de la, de la Comisión Pontificia para la Cultura que se llama así, la vía pulcritudinis, que describe cómo la belleza es un camino para acercarnos a Dios. Yo suelo contar la anécdota porque me tocó el corazón y me formó como, como ser humano y como religioso. Cuando vivía en Bolivia, en situaciones de pobreza, en la, en, en, en la parroquia de al lado había una comunidad de religiosas que vivían realmente con una austeridad impresionante. Realmente a ustedes, una pobreza muy grande. Pero su casa era bellísima no tenían nada extraordinario, mucho menos caro, con las cosas que había ahí, acomodaron, etc. Tú entrabas y decías, qué lindo, este es un hogar, aquí hay, aquí hay armonía, aquí, aquí hay belleza. Todos eh, nos alimentamos, nos nutrimos de rodearnos de belleza, de acuerdo, desde luego, a tus patrones estéticos, lo que a ti te alimenta eh, como belleza. Un elemento importante también es vivir en orden y concierto. En orden y concierto. Cada cosa en su lugar, actitud de limpieza externa e interna. Aquí la clave es cada cosa en su lugar. Y cada cosa en su lugar en tu mente, en la estructura de tu mente. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí también somos diferentes los seres humanos. Y bueno. A veces trae conflictos cuando nos toca vivir juntos. ¿no? Hay personas cuyo orden y concierto es, digamos, como muy cuadrado, muy ordenado. Entras a su cuarto y todo está acomodadito, en pilas perfectas, etc. ¿no? Te sientes en, en un programa de, de María Condo, ¿verdad? todo en su lugar. Pero hay personas que no. A mí me tocó. Yo tuve un excelente profesor de teología. Entrabas a su oficina y te daban ganas de matarte. Eran pilas y pilas de libros tirados, libros abiertos, etc. Pero tú le decías, fulanito, fíjate que estoy buscando un artículo que hable sobre la revelación en los pueblos indígenas. Así ¿Ah, como no, agarraba, metía la mano en uno de esos montones y te sacaba el artículo. Él vivía en orden y concierto. Es decir, sabía dónde estaban todas las cosas. Y esa es la clave. ¿Tú te sientes en tu ambiente en orden y concierto? ¿O te sientes en tu ambiente en un caos donde no sabes ni dónde están las cosas? Entonces, cada uno ir desarrollando esta sensación de todo está en su lugar. Todo está donde puedo acceder a él sin problema. Otro elemento importante es hacer una cosa a la vez. El multitask es realmente un vicio de nuestra cultura, y que nos lo están vendiendo como virtud. Eso lo que trae como consecuencia es que pierdas la capacidad de focalizar, la capacidad de prestar atención. Y la gente viene de, de, de su inercia del multitask, tu cabeza está como loquita, atendiendo 20 pantallas al mismo tiempo. Y llega alguien a compartirte algo importante, su vida, en una relación de amor, y lo he visto. Hay gente que aunque esté interesada en lo que le voy a decir y etcétera, es que están que no pueden, no, no aguantan para ver el teléfono que está pasando, que, Quiere decir que ya, han perdido la capacidad de focalizar en una persona e interactuar con esa persona de una forma constructiva. Su cerebro está adicto a este bombardeo de de infinidad de estímulos que te incapacita para poder estar para el otro y de alguna manera te incapacita para el amor. Otro elemento importante es, claro, conforme vamos haciendo nuestro horario nos da el ataque porque a la mitad de las prioridades ya no tengo huequitos donde meter las cosas. Bueno, tienes que priorizar y tienes que ver qué le dedicas a qué. Y una de las compulsiones y tiempos perdidos más grandes son los dos que les decía, noticias y redes sociales. Entonces, yo lo que le recomiendo a la gente es poner en tu horario un tiempo de noticias. Mi práctica que yo le aprendí a un maestro espiritual es 15 minutos diarios de noticias, ni un instante más. Yo decido a qué hora, en mi caso después del desayuno, Voy, este, abro en línea los dos periódicos que para mí me dan las noticias internacionales mejores y luego leo dos periódicos mexicanos que me dan las noticias nacionales más importantes. Y se acabó. No tengo ninguna necesidad de saber lo último que ha pasado. Y si alguien me pregunta en la calle alguna situación, yo les puedo asegurar que estoy al día. Imagínate cuánto puedes hacer con ese tiempo recuperado, que puedes utilizar para leer cosas que valgan la pena, para tu ocio, para convivir con la gente que quieras, etc. Reduce al mínimo posible estas ociosidades. Recuerda también que los ambientes modelan. Los ambientes te van contagiando. Un ambiente negativo te va contagiando la negatividad. Y al revés también, de forma positiva. Un ambiente optimista, con propuestas buenas, etc., también te ayuda a crecer. Entonces, busca ambientes sanos, sanos, que te ayuden. No le dediques demasiado tiempo ni un momento al mal. ¿no? Ahora, antes de, de esto, parecía que cada vez que me reunía con amistades, con conocidos, siempre la conversación eran cosas feas, ¿no? Que a este lo saltaron, que a este lo hicieron, que a este no sé qué. Y pareciera que es lo único que existe en el mundo. Es importante dedicar ese tiempo de encuentro a las cosas positivas. Aquellas que nos dan vida. Finalmente, acostúmbrate a mantener un espíritu generoso. Firmeza y flexibilidad. Firmeza en que Una vez que hagas tu horario, sé firme, firme. No rígido, firme. Defiende tus tiempos, defiende tu sueño, defiende tus tiempos de oración, defiende tu ejercicio, defiende tu eh, relación con tus amistades, familias, etc. A veces habrá emergencias. ¿no? Bueno, una parte de este arte es ser flexible. ¿No? Hoy no voy a poder hacer ejercicio, ni voy a poder uh, hacer el tiempo de oración que yo quería porque hubo esta urgencia. No pasa nada, no pasa nada. Si es una vez, pero si se convierte en la práctica de todos los días, entonces me estoy haciendo tonto. Firmeza y flexibilidad. Muy importante es no olvidar que hay problemas comunes que pueden dar al traste con tu práctica de oración contemplativa. El primero es la falta de constancia y regularidad. O sea, si no eres constante en tu ejercicio, si no acudes todos los días al encuentro con el Señor, es una vacilada. Estás haciéndote tonto. Entonces, la constancia es importante. Y también importante es la regularidad. Yo le recomiendo a la gente que su tiempo de oración sea el mismo todos los días. Todos los días a tal hora es mi encuentro con aquel que me ama. Y verás cómo esto se convierte en... Prácticamente en un hábito, hasta tu cuerpo te lo pide. No, no funciona que el martes a las 7, el miércoles en la noche, el jueves cuando yo pueda. A los tres días o a la semana se acabó la oración. Entonces la regularidad es importante. Ya hemos dicho varias veces, vale recordar las expectativas. Ten cuidado con las expectativas, también pueden destruir tu oración. Ten cuidado con la mente racionalista, es decir, querer estar analizando todo en todo momento. La oración es un espacio de amor, un espacio de entrega, es una manera distinta de estar, de percibir. A mí el ejemplo aquí un poco chusco, pero para que entendamos, si eh, un novio que está estudiando medicina le va a dar un beso, a, un besito a su novia, no se va a poner a pensar el hipotálamo está mandando un mensaje a, los, eh, a las neuronas. De... Porque entonces la magia del besito como encuentro con la persona que amas desaparece. Hay momentos para utilizar la razón, hay momentos para utilizar el corazón. Este, esta capacidad de poder estar completamente el uno para el otro en un acto de amor compartido. Otro problema son las ilusiones y espejismos. ¿no? Inventarnos cosas. Es que porque sentí tal cosa, ya la Virgen me está hablando, me está haciendo revelaciones. Yo lo que suelo decir, estas cosas se corrigen fácilmente buscando a alguien que sepa y pidiéndole consejo. Oye, estoy viviendo esto, ¿qué opinas? ¿A qué me estará llevando? Finalmente, las dos que llamo yo, las este hermanastras feas, que son la vanidad espiritual y la avaricia espiritual. ¿Qué quiere decir la vanidad espiritual? A veces, sin que te des cuenta, conforme vas creciendo y te vas sintiendo bien, hay una especie como de trampa, de tentación de gusanito, de sentirte más. Empiezas a ver a los demás así por arriba del hombro, este no sabe de oración contemplativa. Esta cuando va a llegar a las alturas de espiritualidad en la que yo estoy. Conterras, estupideces, pero que muchas veces dan al traste con tu camino espiritual. Hay que tener cuidado. Eh, Dios muchas veces nos ayuda eh, dándonos eh, el antídoto que es la humildad. ¿no? A veces cuando sientes que ya estás en el octavo cielo... Cielo, Dios te apaga la luz ¡plup! y te quedas. Muy probablemente es una ayuda que Dios te está dando para que te bajes de tu nube y te des cuenta que todo lo que somos y recibimos es un don y es bello precisamente porque es don y es gratuito y es regalo. Y la otra eh, madras, eh, hermanastra fea es la avaricia espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Ir a Dios... Buscando el dulce que me da y no Dios. Hay una frase antigua que dice, no busques los dones del Señor, sino busca al Señor de los dones. No te vayas por el caramelo. Lo importante es el tesoro que, es, que Dios es. Pues con esto eh, termino esta última charla como invitación para nuestra vida cotidiana. Que el Señor nos ayude a dar los primeros pasos o consolidar nuestros pasos en el encuentro de esta relación de amor que está llamada a cambiar nuestras vidas. Que así sea.